0: Oramos Háblanos Padre En lo más íntimo de nuestro ser Y concédenos el privilegio De entender tu palabra En Cristo Jesús Amén A Dios Y solamente a Dios Sea la gloria Esta semana Yo reflexionaba Y tranquilo Pensaba en cuántos años Algunos de los que están aquí Hemos pasado juntos en domingo de Pentecostés y dejaba mi memoria volar, correr y disfrutar algunos de los servicios del pasado. Hemos usado muchos símbolos. Yo recordaba una época en que se repartían rosas rojas en la entrada de la iglesia. Yo recordaba otra en que la decoración era total abrumadora. Recuerdo una en que teníamos en aquel tiempo una congregación coreana entre nosotros y usamos la lectura de la escritura como en siete o ocho idiomas distintos durante el servicio. Así que hemos hecho muchas cosas distintas señalando lo que implica este día, lo que significa. Y ello me lleva a pensar lo importante que eran los símbolos, o son los símbolos en la vida de la iglesia, y lo que son para el lenguaje de la fe. Interesante que Jesús usa allí como símbolo del Espíritu Santo no ningún otro animal que tiene características marcadas. Cada uno tiene. No usó un águila, guerrera, a, atacante. No usó una cotorra, palanchina. Usó una paloma. Símbolo de paz, de humildad. Yo no sé cuántos de ustedes, yo tengo el privilegio de tener cuatro o cinco palomas que me visitan todas las mañanas yo las disfruto maravillosamente y ustedes pueden mirarla de cerca la sencillez de esos animalitos la confianza que ellos manifiestan la tranquilidad eso es lo que usa ese es el símbolo usa el fuego fuego consumidor la lengua comunicación yo pienso que hay varias cosas que debemos anotar en esta mañana. Primero, algunos de ustedes, como muchas personas, se preocupan como algunos de los pasajes del Antiguo Testamento hablan de guerra, de matar gente, de matar gente y de mandar a matar gente. Y yo conozco más de uno que en conversaciones conmigo... ¿Cómo yo puedo ser parte de una iglesia que cree en ese tipo de cosas? ¿Qué pasaba? La comprensión del pueblo judío era una Ellos comprendían que tenía que mantenerse la verdad doctrinal Y para hacerlo había que eliminar los falsantes Había que eliminar los enemigos no obstante, más tarde nos encontramos que eso cambia radicalmente. Descubren la gran verdad, que la manera no era eliminarlo, sino convertirlos, convertirlos a la verdad. Y por eso surgen los grandes movimientos misioneros en el mundo, por eso comienzan las grandes obras misioneras, para convertir a aquellos que no compartían. ¿Por qué? Porque la revelación tiene sus etapas. ¿Usted se imagina un muchacho que está aprendiendo a sumar que en primero o segundo grado le den álgebra? ¿O le den cálculo? ¿Usted sabía que en varias universidades de nuestro país se ofrecen doctorados en matemática pura, doctorados en matemática pura. Eso implica el estudio profundo de las matemáticas en todas sus extensiones, pero no se reciben de momento en momento, sino que es un proceso. La revelación ocupa un lugar importante. La creación revela la mano de Dios pero hay mucha gente que no la ven la ley revela la soberanía de Dios pero hay muchos que no la ven las profecías nos hablan del Mesías pero hay muchos que no la ven cuando todo cuando todo absolutamente fue agotado Dios envía a su propio Hijo Jesucristo, Él mismo para manifestar el amor Etapas de la revelación Usted sabe igual que yo Que usted no puede hablar de un niño de 5 años Como a un joven de 18 años Usted sabe que alguien que recién llega a la iglesia No recibe el mensaje igual Que alguien que ha vivido toda la vida en la iglesia Usted sabe igual que yo Que en sus relaciones de pareja Hay etapas hay etapas de revelación, hay cosas que se pueden decir en un momento y hay cosas que se pueden decir en otro momento ahí ocurre la función del Espíritu Santo me llama la atención dos etapas piensen por un momento en la Torre de Babel ¿qué ocurre en la Torre de Babel? la Torre de Babel es la manifestación más clara que yo conozco del orgullo humano si Dios lo hizo, vamos a ver lo que tiene ahí arriba La autosuficiencia El poder La ansia, la arrogancia Y comienza a construir La torre de Babel Trae por consecuencia Destrucción Confusión No se entendían Los que antes se entendían Ahora los entienden los que antes sabían lo que decían, ahora no saben lo que dicen. Se confunden completamente. Es una confusión inmensa que permanece en muchos hasta el día de hoy, del otro lado del Pentecostés. Un grupo de gente humilde, asustadas, preocupadas, pero ciertamente confiada. El derramamiento del Espíritu Santo cada uno entiende el mensaje en su propio idioma. Cada uno entiende la palabra de Dios en su propio lenguaje. La confusión pasa. Hay compresión. Hay entendimiento. Hay paz en el grupo. Comparen ustedes continuamente en la vida. Babel y Pentecostés. Dos cosas totalmente opuesta en la vida de la comunidad en Babel hay tristeza en, vive, en Babel hay agonía en Babel hay lucha en Pentecostés hay alegría hay tan, tan alegría que dicen están llenos de vino están llenos de ron están borrachos cuidado con confundir la alegría con algarabía. La alegría no es pura algarabía, la alegría es aún en medio del dolor confiar, en medio de la dificultad mirar hacia el futuro, en medio de la ansiedad darnos la mano mirando la verdad. Con razón se nos recuerda que se cambia el lamento en baile. Lo que nos está diciendo. Este pasaje que es tan tan importante Y que trajo tanta confusión a los apóstoles Pronto No me veréis Y un poco más y me veréis Cuando no lo ven Hay tristeza Cuando no lo ven Hay agonía Cuando no lo ven hay dolor Cuando lo ven hay gozo Hay alegría, hay paz Pero tenían que dejar de verlo porque si él no iba al Padre No venía el Espíritu Santo Tenían que dejar de verlo Porque era el derramamiento Que era necesario Constantemente Cuando tú odias Estás triste Cuando tú Amas Estás alegre Cuando tú estás en contienda Estás triste Cuando te reconcilias Estás en alegría. Cuando tú recoges las ofrendas con mujer por obligación, estás triste y tienes cara de Viernes Santo a las 3 de la tarde. Cuando lo haces con gozo y alegría, recibes a la gente con verdadera satisfacción. Cuando te paras en el púlpito a proclamar el púlpito por una obligación, la cara manifiesta malestar Cuando lo hace por la necesidad De proclamar el mensaje de Cristo Las expresiones van más allá de las palabras Sí, se cambia la tristeza en alegría Se cambia radicalmente Se rompe el patrón y se mira de cerca Hoy, domingo de Pentecostés eres capaz de analizar tu vida, yo analizo la mía. Yo me siento a mirarla y veo dónde necesito cambiar, dónde necesito rectificar, dónde necesito enderezar, dónde necesito hacer con júbilo el tiempo que me queda. El Espíritu Santo juega el maravilloso papel de guiarnos a toda verdad. La Bahía de Nueva York tiene un canal de 23 kilómetros. Ese canal en el centro de la Bahía de Nueva York va hacia Mar Profunda. Y por muchos años, en las noches de, de niebla y de nevada, había un problema inmenso. Y era que los barcos perdían el canal y se encallaban, se desbarataban y no fue hasta hace como 70 años que alguien inventó un cable un cable subterráneo que está debajo de ese canal y el cable cuando el barco trata de desviarse le da un cantazo eléctrico y lo mete en su lugar lo mete en su propia línea y el barco vuelve a su canal me imagino que el capitán desesperado y triste Fuera del canal, cuando encuentra de nuevo el canal, se llena de alegría. Pero tiene que recibir el cantazo. Tiene que recibirlo para entrar de lleno, para poder entrar en el canal verdadero. La vida tuya y la vida mía muchas veces recibe cantazo. Quizás se estás recibiendo alguna hora. Quizás te estás mordiendo la lengua. Porque si por qué eso está conmigo Yo no sé ni quién tú eres Ni me interesa lo que estás pensando Quizás estás luchando con algo Que te mantiene Cuando te acuestas Te haces pensar sin dormir ¿Será posible Que el Espíritu Santo Te está metiendo en el canal? ¿Te está sacando de la tristeza A la alegría? ¿Te está sacando De la algarabía del bochinche diario a la paz cotidiana de vivir en contienda con otro, salir de ello para estar en la paz que él conduce. Sí, un poco y no me verán, un poco y me verán. Un poco de tu orgullo, un poco de tu autosuficiencia, un poco de tu arrogancia y no lo ves un poco de tu humildad, un poco de tu sencillez, un poco de tu dependencia, y lo ves. ¿Será posible que en tu vida y en mi vida se cambie la tristeza en alegría? Yo lo he visto pasar. Yo lo he testificado pasar. Yo lo he compartido pasar. Yo sé que puede pasar. Yo te invito a... En esta mañana, a que tú de cerca analices el pasaje, analice lo que en él hay y encuentres la solución. En estos días que yo estaba hablando de recuerdos y que por mi edad y situación me permite mucho más estar sentado y pensar, yo pensaba algunos acontecimientos y uno me vino bien para esta predicación. ...hace quizás treinta y pico de años... ...un atardecer... ...yo estaba en la oficina... ...de la vieja iglesia... ...no teníamos todavía el antiguo templo... ...estábamos todos en el... ...edificio original... ...y como ustedes recuerdan... ...la oficina estaba en el segundo... ...piso en el último salón... ...estaba en pañales... ...toda esta tecnología... ...y desde que la secretaria... ...estaba arriba por seguridad habían desarrollado en el consistorio con una compañía, había una camarita en la puerta de entrada y un viper. La persona tocaba el viper y de arriba se veía y se podía abrir y se podía hablar con la persona. Yo estaba en la oficina y una pareja que yo no conocía tocó el viper y me dijo que si me podía. Y yo estaba realmente... Muy contento, me habían traído una botella de Mavis y lo estaba disfrutando. Pero llegó la pareja, me pidieron si podían verme, yo le dije que con gusto. La cara parecía un desastre, un verdadero desastre. Los mandé a pasar, nunca habían estado y se sentaron. Los dos tenían cara bien amargada, pero él sobre todo, una cara que casi mordía. Le ofrecí, no con muchas ganas, pero le ofrecí un vasito de Maví. Y él me dijo, ¡no! Pues no. Dentro de él me dije, mejor para mí, me queda más. Pero bueno, seguimos la conversación y me dijeron que habían mantenido una relación de no sé cuántos años. Y por una bobería, una pequeña bobería, estaban a punto de romper. Y se habían dicho palabras horrorosas. Tomé tiempo, los escuché, le leí los pasajes que pensaba que eran importantes y les recordé. Me dijo él con palabras firmes, ¿y qué voy a hacer? Digo, lo único que yo pudiera recomendarle es, yo no sé si usted es creyente o no es creyente, pero lo que yo haría es confiar y esperar en el Espíritu Santo que el Espíritu Santo guíe sus vidas si ustedes están el uno para el otro que puedan arreglar este momento que puedan resolver esta situación les hablé por un buen rato los invité a orar y me aceptaron se despidieron salieron y los que recuerdan el lugar recuerden que había todo el pasillo había que bajar una escalera y por curiosidad yo me puse a ver por la camarita cuando llegaron a la puerta ah tocaron el timbre pero pasó algo maravilloso se estaban dando un, peso, un beso bien apasionado y las caras habían cambiado y yo como soy espontáneo aproveché cuando tocaron el timbre le contesté y le dije oiga yo sabía que el Espíritu Santo trabajaba, pero no tan rápido. Ellos se sonrieron ampliamente y salieron cogidos de la mano. Él cambia la tristeza en alegría. Un poco y no me veréis. Un poco y me veréis. Derrota tu orgullo derrota tu egocentrismo derrota tu autosuficiencia pon tu vida totalmente en la vida en las manos de Dios y confía echa fuera la tristeza echa fuera la amargura echa fuera aquello que te aleja aquello que te rompe de tu pareja de tus hijos de tus hermanos, de tu compañero, y vive en la alegría plena de Jesucristo el Espíritu Santo vino a traer comprensión no destrucción vino a que nos entendiéramos no a que no nos entendiéramos vino a tocar nuestros corazones a cambiarnos y transformarnos yo te invito en esta mañana a que mires de cerca el pasaje. ¿En qué etapa de la revelación tú estás? Y recuerda que un poco y no lo ves. Porque tu orgullo te ciega. Porque tu fanatismo te ciega. Un poco y lo ves. Porque tu confianza y tu fe te deja verlo. Y cuando eso pase, echará fuera la tristeza, porque mis amigos y mis hermanos, qué feo es un cristiano triste, porque un cristiano triste no es más ni menos que un triste cristiano, pero un cristiano alegre es el gozo de una familia. Así nos ayude Dios. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu misericordia y por tu bondad. Guíanos con tu mano poderosa y condúcenos con tu poder. En Cristo Jesús. Amén.